0: ¡Hola! ¡Basta! Que todavía no he hecho nada, no pueden aplaudir. ¡Hola, hijos de Newton! ¿Cómo estamos? ¿Listos para que esté el cerebro? ¡Sí! ¿Sí? ¡Qué alegría estar aquí en Medellín! ¡Qué alegría más grande e inmensa puede estar esta ciudad tan bonita, tan preciosa, tan intensa! Un lugar conocido por su eterna primavera, por la tacita de plata, por J Balvin. Una ciudad que me encanta... ¡Está... Porque la energía que desprende es terrible y era un gustazo para mí poder estar aquí y compartir un poquito de ciencia con todos ustedes. Así que cuando yo estoy feliz, como estoy hoy, me sale la vena agradecedora de decirles a las personas que han hecho posible que esté aquí. Así que muchas gracias a todos los organizadores de este evento, a la gente de Parque Explora, a la gente de la Feria Fiesta del Libro y, por supuesto, también a la ciudad de Medellín, incluso también a ustedes, a todos ustedes. Así que un aplauso grandísimo exponencial. ¡De ustedes para ustedes! ¡Un aplauso fractal! ¡Sí! ¡Un aplauso! Que va desde aquí hasta la otra sala, así que, ¿cuál es mi cámara? Esta es mi cámara, me encanta decir eso. Esta es mi cámara, hola. hola a toda la gente que lo está viendo en la otra sala, la gente que lo está viendo por streaming. Hola mamá, ¿qué tal estás? ¿Bien? Estoy bien, me están cuidando, todo va bajo control, así que, bien, mamá, te quiero. Bueno, pues que yo, eh, como saben, he venido aquí a hablarles de física. no ha funcionado no ha no, 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 funcionado no funciona, vamos a repetir cuando diga física o sea, se van a ver locos o se van a empezar a aplaudir que la gente toda la gente medellín va a preguntar ¿pero qué están haciendo esta gente aquí? cuánto nerdos hay aquí? no? entonces vamos a repetir vamos a repetir quiero que sientan la emoción no, de, de que vamos a hacer algo increíble porque hoy aquí vamos a hablar de física ¡sí! ¡vamos! sí, vamos a hablar de física yo les voy a hablar de física y en concreto quería hablarles de esto que tengo aquí esto que tengo aquí bueno, una manzana es pues, una fruta para la gente corriente pero para nosotros los que nos gusta la física de verdad para todos los nerds que hay en esta sala esta manzana representa algo más no se evoca la gravedad y es que se supone que fue la fruta que le cayó a un joven Newton cuando fue a describir esta fuerza. Ya saben esto de que la fuerza de la gravedad es proporcional al producto de las masas inversamente proporcional al cuadrado de distancia que los separa. Pues esta gravedad, es, es, me, yo cuando me puedo pensarlo, es una palabra muy triste para algo tan bonito. A mí me encanta la gravedad. Yo soy fan de la gravedad. Porque, ¿te has levantado tú alguna vez por la mañana y tal vez levantado pensando, hoy oh, la gravedad va a funcionar, ¿Ha tu lado, eso. No, ¿verdad? ¿No te pasa esto de que mm, no sé si va a salir volando o no? ¿A qué no te pasa? Y es que la gravedad tiene una cosa muy bonita y es que siempre, siempre, siempre está ahí. No pasa nada, no importa que llueva, que truene, que el Medellín gane la Libertadores, no pasa nada. Al día siguiente va a estar ahí la gravedad, siempre operando en todos los rincones del universo. La gravedad siempre, siempre Siempre está ahí. Siempre, siempre. Entonces, uno se pregunta... Entonces ¿La gravedad siempre gana? ¿Como Uribe? Pues no. No, no. No, no, no. Eh. No, no siempre gana. Y es que hay un, un rincón... Un rincón recóndito dentro del universo... Una pizquita de nada dentro de todo el cosmos donde unos bichos muy feos y muy inteligentes consiguen vencerla. Los ingenieros. ¿Han venido los ingenieros? ¿Están aquí? Bueno, pues quito los chistes de ingenieros. No me digas que también habrá venido algún químico, ¿no? ¿Sí? ¿También? Ahí están. No, a, a mí me gusta mucho la química, esa... Maravillosa rama de la física. Y. Eh, está, está. Pero, volvamos al tema, ¿no? Entonces, tenemos ahí nuestro, nuestro, no, no, nuestro ingeniero que consigue vencer la gravedad, ¿cómo? Pues a través de una cosa que se llama la velocidad de escape. La velocidad de escape es la velocidad a la que tú tienes que poner algo para que escape del entorno gravitatorio del sistema en el que se encuentra. En el caso de la Tierra, son 11 kilómetros por segundo. Y es una cosa muy interesante, porque da igual la masa que tenga el objeto, si tú pones algo a esa velocidad, escapa de la gravedad y se va al espacio. No importa si es un cohete, una sonda, a tu suegra, lo pones a 11 kilómetros por segundo y escapa para siempre, no vuelve. Y esto es interesante porque, porque esta propiedad, la velocidad de escape, depende de las propiedades del sistema en el que está, en este caso, el planeta. La Tierra Y depende en particular de dos magnitudes, su masa y su radio. Cuanta más masa tengas comprimida en un menor radio, más intensa es la gravedad y mayor es la velocidad de escape. De modo que hagamos un ejercicio mental. Imaginemos que tomamos la Tierra y fuéramos capaces de apretarla, haciendo que su radio disminuya manteniendo su masa. Y la vamos apretando y apretando, y la seguimos apretando más y más y más. Según la vamos apretando, la gravedad se va haciendo más intensa, lo que hace que aumente la velocidad de escape. Así pasamos de 11 kilómetros por segundo a 100 kilómetros por segundo, 200 kilómetros por segundo, 1.000 kilómetros por segundo, 200.000 kilómetros por segundo. Para el momento que hemos convertido a la Tierra en el tamaño de esta bola de papel, la velocidad de escape se habrá hecho de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Les suena esta cantidad? es la velocidad de la luz en el vacío. Velocidad que nada puede superar. En ese momento habremos convertido esta Tierra en una prisión cósmica, en un agujero negro. Un agujero negro, dirán, bueno, pues, eh, pues ¿quién va a convertir la Tierra en una pelota de este tamaño? no Una especie de Cristiano Ronaldo cósmico, ¿no? Uuuh, que sea capaz de uh, apretar. No, 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 no. Pero el universo ha encontrado una forma de crear estos monstruos del espacio-tiempo. Y para explicarles cómo lo hace eh, la gravedad, para crear un agujero negro, pido que, que venga aquí eh, un voluntario, que necesita un voluntario y un encendedor. Eh, aquí tenemos a este joven que le ha entrado. Un aplauso para él. Muchísimas gracias. ¿Y el encendedor? ¿El encendedor? Ahí está. Muy bien, muchas gracias por el encendedor. Aquí está. Gracias, compañero. Muy bien, perfecto. Pues vamos a hacer un pequeño experimento. Eh, ¿Cómo te llamas? Iván, Iván. Iván, Iván eh, pues vamos a hacer una cosa muy divertida. Vamos a colocar esto aquí, así. ¡Jue! ¡Qué mal he elegido! Venga, va, dale fuerte. No, no, pero no tanto, no, tanto cabrón. Ahí está, espérate. Ay, no, no, tanto, no, para, 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 ahí. ahí, ahí está. Finge que hace fuerza. Ahí está, bien. Bueno. Esto que estamos haciendo, Iván y yo, hemos creado una estrella. ¿La ven aquí brillando? Una estrella es un equilibrio estable entre dos fuerzas opuestas, la gravedad y la presión de radiación. El Iván es la gravedad, una fuerza que hace que la, la estrella tienda a comprimirse. Yo soy la presión de radiación, una fuerza que hace que la estrella tienda a expandirse. En este equilibrio estable, una estrella puede estar brillando durante varios miles de millones de años. No tienes prisa, ¿verdad? No tiene cita esta noche. Qué triste. Bueno, eh, A ver, a ver, a ver. Yo tampoco. Eh. Pero hay una diferencia entre Iván y yo. Iván, como gravedad, es una fuerza, que como decía, eterna, que siempre está actuando. Sin embargo, yo, la presión de radiación, funciona más o menos como funciona la llama de este mechero, del encendedor. Un encendedor estará siempre funcionando mientras tenga un combustible. En el caso de la estrella del combustible, es el hidrógeno que se transforma fusionándose en helio. ¿Pero qué ocurre cuando se agota el combustible del encendedor? La llama se apaga. En ese momento la gravedad no tendrá ningún tipo de rival que se le pueda oponer y en ese momento la estrella, dale fuerte Iván, habrá convertido en un agujero negro. Un aplauso para Iván, por favor. El creador de agujeros negros. Muchas gracias, Iván. Puedes sentarte. Madre mía. Pues sí, Iván, creador de agujeros negros. Eso es un agujero negro. Un lugar donde la gravedad se ha hecho tan intensa que no hay ninguna fuerza que sea capaz de contrarrestarla. Así toda la materia acaba acumulándose en un punto de densidad infinita de materia y energía que llamamos la singularidad. Un lugar donde la gravedad siempre, siempre, siempre gana. Como Uribe. Pero el caso... El caso es que... Perdonen. Ah, se fue. El caso es que Vuelve, maldito, ahí está. El caso es que eh, la gravedad, sabemos que cómo funciona un agujero negro, lo sabemos bastante bien. Pero la realidad es que hay cosas que no se llegan a entender bien de un agujero negro. Y esto es porque eh, no hay ninguna teoría científica que sea capaz de explicar cómo funciona. Esto es interesante porque si tú quieres saber cómo funciona un carro... Tomas el carro y, y miras cómo funciona. Si tú quieres saber cómo funciona una estrella como el sol, no puedes tomarlo como el carro y ver cómo funciona. Para eso tienes las ecuaciones. Claro, al sol no vas a ir, porque el sol quema. Dirás, pues vas de noche. No, eso, no, no funciona. Pero el caso es que, ¿cómo sabemos cómo funciona una estrella? No vamos, no vamos a ir allí, pero podemos hacer ecuaciones para saber cómo funciona la estrella. Estas ecuaciones representan cómo funciona la estrella y podemos entender su funcionamiento sin necesidad de ir. ¿Podemos hacer esto con un agujero negro? Sí, pero con calma. ¿Por qué? Porque hay algo que hace que las cosas se compliquen. Y es que no hay ninguna teoría que sea capaz de describir lo que ocurre en el interior mismo del agujero negro. Y esto es porque realmente pues, eh, las teorías que se hacen no son compatibles. Fíjense, tenemos una gran teoría, la teoría de la relatividad general. Esta teoría explica cómo funcionan los sistemas grandes, muy masivos, con mucha energía, como los planetas o las estrellas. Por otro lado, tenemos otra teoría, la teoría cuántica. Una teoría que permite explicar cómo funcionan los sistemas pequeños, como los átomos o las partículas, representado por una hormiga. ¿Pero qué pasa si tengo un sistema que es a la vez muy energético, pero muy pequeño, donde se ha concentrado muchísima energía en un espacio muy reducido? En ese caso, no tenemos una teoría que sea capaz de explicar lo que está ocurriendo. Por eso, el interior de un agujero negro, su singularidad, sigue siendo un lugar donde el ser humano no puede alcanzar, debido a que no tenemos ninguna teoría que sea capaz de describir qué es lo que ocurre ahí dentro. Este es uno de los grandes misterios de la física. Porque sí, hoy les voy a hablar de misterios de la física. Les voy a contar varios misterios de la física que, con los que los físicos jugamos para entender mejor cómo funciona el universo. Uno de ellos es el interior de un agujero negro, pero no es el único. Tenemos, por ejemplo, este otro misterio de aquí que, que me encanta, las simetrías. Es una cosa que yo disfruto mucho. Están en todos lados, estás fijado, están en, en la naturaleza, en las cosas que hacemos. Están en los árboles, en las flores, en los animales. En nosotros mismos somos muy simétricos. Incluso hay una simetría que es especialmente bella. De hecho, hoy va a ser un día especial para todos ustedes, porque les presento la simetría más bonita que jamás han visto esto va a cambiar la forma en que ven el universo a partir de ahora va a cambiar todo la forma en que respiran, que comen, que cogen todo porque realmente es, va a cambiar su visión sobre el universo porque les voy a presentar la simetría más bella que han visto jamás esta de aquí ¿qué les parece? Eso ahí está Esto de aquí es lo que se conoce como ecuación de Dirac, una ecuación que estableció Dirac en 1928 para describir el comportamiento de las partículas que entonces se conocían, electrones y protones. Lo que él descubrió más tarde es que esta ecuación de aquí es muy simétrica. De hecho, no solo describía el tipo de partículas que él conocía, sino que describía también la existencia de un tipo de partículas simétricas de estas, a las que llamó antipartículas. Lo curioso es que todo parece indicar que las antipartículas eran exactamente igual que las partículas pero con carga opuesta. Y esto genera cosas muy interesantes. Y es que si exactamente las antipartículas son iguales que las partículas, podríamos hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, un átomo de antimateria. ¿Qué sería? Pues si tú tomas un antiprotón y un antielectrón, formarías un antiátomo, el antihidrógeno, ¿verdad? Y no tienes por qué parar ahí. Si tomas dos protones y dos electrones con sus dos neutrones, formas antihelio. Puedes formar anticarbono, antioxígeno, antinitrógeno, antioro. Cualquier elemento que se puedan imaginar se puede formar con antipartículas porque son exactamente iguales. Y no tienes por qué quedar así. De hecho, puedes también formar moléculas. Si tomas dos antiátomos de agua, de oxígeno, y uno de hidrógeno, al revés, formas antiagua. Un antiagua que luciría exactamente igual que el agua. Tendría la misma apariencia, la misma viscosidad, fluiría exactamente igual, tendría los mismos coeficientes eléctricos y magnéticos. De hecho, podría formar una cascada yendo por un antirrío que bajaría por una antimontaña donde irían antipeces que serían pescados por antipersonas que luego las venderían en anti ciudades como Medellín, donde al final acabarían comiendo cosas como chicharrones y cosas de estas. Pero el caso... Antichicharrones. Bueno, el caso es que esto que les acabo de contar, señoras y señores, es mentira. De hecho, si esto que les he contado fuera así, nadie estaría aquí. Somos la prueba viviente de que lo que les he contado es una sutil mentira. Y para que lo puedan entender, les voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho del mundo futbolístico. Es un partido entre los dos mejores equipos del universo. ¿Cuáles son? El Real Madrid y el Anti Real Madrid. Bueno el, ca... el caso El caso es que el universo el inicio del universo del Big Bang se pareció un poco a este partido que tengo aquí. Había dos equipos el equipo de la materia y el equipo de la antimateria. Así teníamos por un lado a Bale, a Carrajal, a Benzema a Navas, por el otro teníamos el, el antiequipo anti-Bale, anti-Carvajal, anti-Benzema anti-Navas, y en este partido había una única regla, cuando un jugador toque un antijugador desaparecen, desvaneciéndose en forma de energía, así cuando Benzema se lanza contra anti-Benzema, desaparece cuando Carvajal toca anti-Carvajal, desaparece. Cuando Sergio Ramos primero toca a todos porque le gusta, le gusta repartir. Cuando ha repartido a todos ya toca anti-Sergio Ramos pf, y desaparece. Pues el caso es que si el universo fuera así, como yo he contado, después de las primeras fracciones de tiempo, después del origen del universo, el universo quedaría como algo absolutamente vacío. Sabemos que este no es el caso. Somos la prueba de que el universo no está vacío. Y si no está vacío, tiene que haber algo que diferencie materia y antimateria. Algo tan sutil, una pequeña regla que haga que eh, no se comporten exactamente igual materia y antimateria. Una diferencia sutil de una pequeña fracción que haga que uno de los dos venza. Así, por ejemplo, Benzema con Antibenzema se desvanecerían, Carvajal con Anticarvajal se desvanecerían, así con todos los jugadores, pero uno de ellos posiblemente, Sergio Ramos, no desaparecería. Y nosotros seríamos los hijos de Sergio Ramos. Qué duro, ¿verdad? <risa> pero es así. Efectivamente, somos nosotros... El resultado de una bella batalla entre materia y antimateria y sus átomos son los vencedores de esta gran batalla, la mayor que ha vivido el cosmos desde su inicio, en el Big Bang. Así que si algún día están tristes, mírense sus átomos porque son verdaderos vencedores de la mayor batalla cósmica que se ha librado en el universo. El caso es que sigue siendo un misterio. ¿Cuál es esta diferencia tan sutil entre materia y antimateria? Nadie sabe. Es uno de los grandísimos misterios del cosmos. El segundo misterio que les acabo de presentar. Y ahora voy a moverme hacia el tercer misterio. Pero este tercer misterio se diferencia de los anteriores porque es algo más, no es tan físico, es, es, es algo más espiritual, es algo, una especie de energía que, que está en todos lados, que sentimos, una conexión entre toda la materia y energía del universo es lo que conocemos como amor. No, mentiras, la energía oscura. Es esta... Esta energía oscura es, es, es algo impresionante porque nos devuelve a lo que conocemos como el lado oscuro del universo. Y es que el universo es, es más oscuro de lo que se pueden imaginar. El universo, como saben, es un lugar enorme. Hay algo así como mil millones de galaxias en el universo. Cada una de estas galaxias tiene algo así como mil millones de estrellas como el sol. y Cada una de estas estrellas puede tener varios planetas. Aquí así que se, se puede estimar que hay algo así como 100 planetas habitables por cada pelo en el culo en la Tierra. Ese estudio lo hice yo. Era, era el becario. Pero bueno, así me hice experto en agujeros negros. Pero el caso es que estaba yo un día contando pelos y, y, y pensé, qué grande es el universo, ¿verdad? O sea, 100.000 si millones de galaxias, o sea, qué grande es. Es inmenso, es enorme, pero no solo es enorme, sino que dentro de su inmensidad da lugar a, a, a grandes misterios. Y es que no se ha podido estudiar bien su composición, no se conoce bien de qué está compuesto el propio universo. De hecho, se estima hoy en día que existe una compensación de materia de tal forma que la materia que nosotros conocemos, de la que estamos hechos compone algo así como el 4% del universo. Más o menos el 24% está en forma de materia oscura y el resto, de energía oscura. Esto, la verdad, que, que es triste, ¿verdad? Esto es muy triste. Yo cuando hablo con, con mis amigos químicos, siempre lo sacan a luz porque, ¡ah, tú solo entiendes el 4% del universo! Ah. Y sí, es, es duro, ¿verdad? O sea, tú ponte, o sea, tú imagínate que... O sea, es duro, ¿verdad? Entender solo el 4%. O sea, tú imagínate, tú imagínate que vas al médico, ¿no? O sea, te, te vas a operar del corazón. Y el cirujano, jajaja, <risa> solo conozco el 4% de tu cuerpo, <risa> ¡estás muerto! Pues sí, o sea, o que haces algo horrible y vas a, a, a juicio y tu abogado entiende el 4% del código civil. Estás en la cárcel, capullo, o sea, estás en la muerte. O, o, que, o, los o un informático, ¿no?, que solo entiende el 4% de su código. Esto ya pasa, ¿verdad? Esto sí. Esto esto sí pasa, esto sí pasa. Esto sí pasa. Es duro, es duro darse cuenta de que uno solo entiende el 4% del cosmos. Para un físico es algo tremendamente insatisfactorio. Solamente a día de hoy entendemos un 4% de lo que está compuesto el cosmos. El resto está en forma de materia oscura, no sabemos qué es, y de energía oscura. No tenemos ni idea. Y finalmente, quiero presentarles el cuarto misterio que tengo para enseñarles hoy. Es el misterio de la masa. Hoy sabemos un poquito mejor en qué consiste la masa. Este fue un enigma que lleva abierto más de 300 años. Newton entendió cómo se comporta la gravedad, en el sentido de que entendió cuantitativamente cómo opera entre dos masas que se atraen debido a la cantidad de materia que tienen. Pero no entendió el mecanismo que hay detrás de la gravedad. Einstein dio con este mecanismo. Entendió que la gravedad no es más que el efecto del pliegue, de la deformación del espacio-tiempo debido a las masas. Pero siguió sin saber qué era la masa. Hoy, gracias al trabajo de Peter Higgs y otros muchos, entendemos mejor en qué consiste la masa a través del mecanismo de Higgs. Un mecanismo que, tranquilos, les voy a explicar. El mecanismo de Higgs funciona de una manera similar a lo que ven aquí. Este ejemplo lo van a entender porque he intentado que sea un ejemplo cercano. Es el de una fiesta brutal. Es una fiesta de estas alocadas, una fiesta de cosmólogos. Bueno, pues están ahí... Los cosmólogos, ¿no?, con su copita, oh, el universo, oh, la expansión acelerada, oh, 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 esa supernova, oh, oh. están ahí hablando entre ellos. Y en un momento de la fiesta, de repente, entran paro grisales. ¿Qué ocurre? Que todos se lanzan a por ella, claro, ella estuvo en el Big Bang, entonces le pueden, le pueden preguntar cosas. ¿Qué ocurre con, con, con Amparo? Pues que no se va a poder mover con libertad. Va a tener una dificultad para moverse por la fiesta. Esta dificultad para moverse por la fiesta es lo que los científicos llamamos masa. Fuerza es igual a masa por aceleración. La masa es una especie de resistencia a los cambios del movimiento. Es más difícil mover un piano que mover un libro, porque tiene más masa. Es decir, es más difícil hacerle cambiar su estado de movimiento. Y esto opera de una forma similar a la que opera este ejemplo de aquí. Una persona que tiene dificultad para moverse es una persona con mucha masa. Tiene mucha interacción con el campo de Higgs. Una persona que tiene facilidad para moverse por la fiesta representa una partícula con poca masa. Es una partícula que interacciona poco con el campo de Higgs. Así que ya saben, si algún día tienen tripita, pueden decir que lo que ocurre es que tienen una afinidad especial por el campo de Higgs, que suena mejor que está regordete. El caso es que fue un día muy impresionante este, el día que se descubrió el campo de Higgs. Se pueden imaginar, ¿no? O sea, fue predicho por varios científicos, entre ellos Peter Higgs, en 1964, y ese día, el ser, fue una fiesta. O sea, realmente eh, fue el 4 de julio de 2012, los científicos mostramos el física partículas mostramos el descubrimiento de una nueva partícula fundamental con el que entendíamos mejor cómo funciona el universo cómo opera estas escalas en las cuales se genera la masa que fluye en el universo y ese día pues como pueden imaginar fue un día muy feliz muy alegre por eso bueno vino Peter Higgs a este de aquí lo conocen no Peter Higgs François Englert fíjense si ese día fue importante que vino hasta Dios o sea está aquí. Sí. Eh, no, se lo quiso perder. De hecho, si se fijan, está enfadado. Está tipo, cabrones, me han descubierto toda la masa. Bueno, eh, bueno de hecho, esto es, es una broma, no Dios? se llama Se llama John Ellis y su mujer es colombiana. Y él, él viene mucho, es el físico partículas es más importante del mundo. Y viene mucho a Colombia... Así que si tienen la oportunidad de conocerle, es una persona excelente. Bueno, pues fue un día muy importante para todos porque entendimos mejor cómo funciona este mecanismo que llamamos masa. Sin embargo, hay una cosa que no conocemos todavía de la masa. Y es que entendemos el mecanismo que está detrás, pero no entendemos por qué tiene una afinidad por unas cosas y poca afinidad por otras. ¿Por qué el protón es dos mil veces más masivo que el electrón? ¿Por qué un muón es doscientas veces más masivo que un eh, electrón? ¿Por qué los neutrinos apenas tienen masa? Son cosas que no se entienden. Es el cuarto misterio que quería presentarles sobre el universo. Estos cuatro... Ah, sí. <risa> Chabelo. Bueno, eh, es, el, es el cuarto misterio que quería presentarles sobre el universo. El misterio de los agujeros negros, el misterio sobre la materia oscura y energía oscura, el misterio sobre la antimateria y el misterio sobre la masa. ¿Y qué hace un científico cuando tiene un misterio? Llama a JL, no. <risa> Mentira. No, es broma. ¿Qué hace, un, ¿Qué hace un científico cuando tiene un misterio? hace un experimento! Sí, por eso tenemos cosas como... Por eso tenemos cosas como el gran colisionador de hadrones. Por eso tenemos cosas como el gran colisionador de hadrones. De igual, es un vídeo, pero no, no, no quiere salir. Ahora, sí, va, va a querer salir, va a querer salir porque yo quiero que salga. Y si yo quiero que salga, ¡taca! In your face, ingenieros. Bueno, el, el caso. Ahí está, el experimento, el gran colisionador de ladrones de Ginebra, una máquina de 27 kilómetros de longitud, 100 metros bajo tierra, que acelera protones a unas energías nunca antes obtenidas en un laboratorio, que se corresponden con el 99.99999% de la velocidad de la luz. A estas tremendas energías dan vueltas y vueltas y vueltas en este acelerador para colisionar 40 millones de veces por segundo y con ello recrear el origen del universo, el Big Bang, hace 13.800 millones de años. No se han entendido una mierda, ¿verdad? Bien Pues eh, dejen que lo explique con, Lo voy a intentar explicar de otra manera, ¿vale? Voy a, un ejemplo, bueno una, Les voy a contar una historia eh, Una historia para que entiendan eh, esto que voy a contar Bueno, pues el caso es que el otro día El otro día eh, eh, Llegué a Llegué a Barranquilla, hace un par de semanas y me recogí en el aeropuerto. Y, eh, bueno, fui a dar una conferencia. Cuando acabo la conferencia, viene la persona que me había invitado y me dice, bueno, ¿y ahora qué te apetece hacer? Después de la conferencia, era de noche. Y dije, bueno, pues, eh, obviamente soy científico, quiero hacer un experimento. Eh, quería hacer un experimento eh, relacionado con la interacción de personas en un entorno lúdico para ver cómo se produce ese intercambio lingüístico que da lugar al apareamiento. Eh, lo que se conoce como perrear. Bueno, da igual. Lo que quería decir es que quería hacer un experimento científico y lo quería versar sobre la forma en que entre las personas se relacionan en un ambiente eh, nocturno. Eh, ya doy eh, una pequeña, un primer aviso. Eh, soy científico, estas cosas me cuestan, no se rían mucho. Bueno, el caso es que dije yo, voy a hacer una cosa, voy a hacer... Prueba y error, que es muy científico. Voy a hacer una, un experimento científico para ver cómo ocurren este tipo de cosas en Colombia. Pues, pues, eh, en España es una forma... Voy a, ver qué pasa, voy a ver qué pasa. Voy a experimentar. Y lo que voy a hacer es... Voy a probar diferentes acciones para sacar conclusiones. Yo hago algo. <risa> yo hago algo. Eh, y anoto el resultado. Bueno, el caso es que yo estaba allí en, en la troja. Y eh, estaba ahí bailando. Y de repente eh, vi eh, un espécimen humano y dije, eh, voy a acercarme a probar. Primera estrategia que quería a probar era impresionar con eh, mi gran colisionador de drones. El, el, mi trabajo, mi trabajo, el, el acelerador. Entonces eh, dije, voy a, voy, a, voy a intentar impresionar con mi trabajo, a ver si funciona. Bueno, una prueba y error, no voy a, intent voy a intentar ir a hablar de mi trabajo. Entonces yo me acerqué ahí. Eh, Está la chica así bailando, me acerqué y dije, hola. <risa> hola. Ahí saqué la libreta, puse, hola, saludar, bien, bien. Saludar, bien. Sí. Ahora eh, experimentar, no voy a, voy, a, voy a impresionar. ¿Sabes que trabajé en el Gran Colisionador de Ordones, una máquina de 27 kilómetros de longitud y 100 metros bajo tierra que acelera protones para recrear el origen del universo y con ello entender mejor cómo funciona el cosmos desde el origen del Big Bang? Ah. Claro, la cosa, la, la cosa no, no, quedó muy clara, ¿no? O sea, yo, yo, yo en ese momento me giré, eh, puse un interrogante, ¿no? O sea, realmente esto, si queremos que haya eh, estudiado un poquito la dinámica de fluidos, eh, esto, esto, dejé interrogante, ¿no? Puse interrogante y dije, no sé, no sé, no sé, no sé. Así que voy a intentar ir un poco más allá. Así que me giré y le dije pero ¿te das cuenta que estamos haciendo colisiones de partículas a 7 tractron voltios? ¿Pero eso es mucho o poco? Claro, claro. Ahí definitivamente yo marqué una X, eh, no era la estrategia correcta. Me di la vuelta a Cádiz Bajo, huí, salí en retirada, pero en mi cabeza hay un eco que decía y eso es mucho o poco, y eso es mucho o poco. Esa noche no pude dormir, no he dormido en las siguientes noches y sigo con el eco en mi cabeza que retumba diciendo, eso es mucho o poco. Eso...". Y hoy quiero salir de dudas, así que voy a pedir al público de Medellín que me saque de dudas esta terrible pregunta que me rebota en la cabeza. Esto es mucho o poco. Así que le voy a hacer una pregunta para que me ayuden. Que levante la mano los que piensen que... Siete teráctones voltio voy a explicar. Un electrón voltio es la energía que tiene un electrón en un salto a un voltio. Tú tomas un voltio, una pila de un voltio y tú tomas un electrón. El electrón irá por la tracción eléctrica del polo negativo al positivo acelerándose en línea recta. Con lo cual, al final de la pila habrá adquirido una energía de un electrón voltio. Si yo tomo una pila de dos voltios y pongo un electrón, se acelerará alcanzando una energía de dos electronvoltios. Si yo pongo una pila de tres voltios y pongo un electrón, se acelerará adquiriendo una energía de... ¿Eh? qué gente más lista bueno, el caso es que 7 tera electronvoltios tera son 10 elevado a 12 entonces esto implica que tendríamos que poner 10 elevado a 12 pilas de un voltio una tras otra desde aquí hasta Bogotá hasta el sol, ir al sol, volver del sol y llegar hasta aquí con esa fila de pilas habríamos adquirido una, una energía de 7 tera electronvoltios entonces, mi pregunta es: ¿Qué levanten las manos los que piensen que esto es mucha energía? Bien. ¿Qué levanten la mano los que piensen que esto es poca energía? Bien. ¿Qué levanten la mano los que no piensen? Esa mi gente, si sí, señor. Sabía que habían venido. Ahí está, atrás también. Esa gente, ahí me gusta, los que no piensan. Bien. El caso es que vamos a salir de dudas, ¿vale? Y para salir de dudas vamos a hacer un experimento. Por eso pido que vengan tres jóvenes con mentalidad científica al escenario para hacer una colisión de partículas. ¿Quién se anima a parir a este joven de aquí? Una chica por acá y este allí. Bueno, aquí tenemos uno. Un aplauso para los tres. Dale, cuidado, no te mates. Ahí está. Aquí tenemos a los tres inconscientes de hoy. Ah. Ah. Ah, me rompes el corazón. Ah, no, no se puede con cuatro. No, no pasa nada, o sea, lo siento. Bueno, eh, tenemos est estos tres eh, jóvenes, eh, los nombres: Camilo, Adriana y Daniel. Bueno, estos tres jóvenes van a hacer este gran experimento. Vamos a hacer una colisión de partículas aquí en el escenario. Vamos a hacer una colisión de eh, siete teravoltios. Yo lo calculo en casa, siete teravoltios es algo así como un microjulio. Entonces, ¿qué más? vamos a hacer? Una, eh, sí. Vamos a colocar a uh, Matías aquí. Muy bien. A uh, Laura, aquí mirando a Matías. Ay, qué bonita, así, uh, A morir el colisionador. Y uh, tú en medio, aquí, de candelabro. Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una colisión de ultra-alta energía, de 7 electron voltios. Ese cálculo, un microjulio, pues es más o menos la energía que tiene un aplauso. O una mosca volando. Como esto me parece muy cutre, me he traído conmigo directamente de Ginebra dos naranjas. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues que tú le vas a pegar un naranjazo en la cabeza a él. Apunta. Es broma. No. ¿Qué van a hacer? Van a lanzar la naranja al aire, ¿vale? Para que colisione en un punto intermedio. O sea, o sea tiene que colisionar. Como quieran, pero todavía no, todavía no. Pero lanza naranja para que colisione en un punto intermedio, ¿Vale? ¿Está comprendido? Y aquí conmigo tengo al cerebro de experimento. El, sistem el sistema de adquisición de datos. El DAC. Hola, DAC. Hola. ¿Funciona? Funciona, funciona. Funciona el DAC correctamente. Bueno, el DAC es un dispositivo que se coloca en el entorno de colisión para estudiar los procesos físicos de la colisión. Entonces, tú lo que tienes que hacer es observar la colisión. Si hay colisión, levanta la mano, la derecha o la izquierda, la que tú más uses. Y... Las dos, así me gusta. Bien, a lo salvaje. Bueno, y, y eh, luego me dicen lo que has visto, ¿vale? Entonces, observas, levantas la mano y me dices, ¿correcto? Bien. Bueno, para que, como hace una colisión de ultra alta energía y un estudio científico serio, eh, voy a pedir que me ayuden con los efectos de sonido, ¿vale? Entonces, la mitad del público, esta parte de aquí, van a ser los efectos de sonido de aceleración. Las partículas allí en el gran colisionador de hadrones, cuando se aceleran, emiten un sonido muy característico, que es algo así como... ¿Vale? Así que vamos allá todos con un ensayo general. Shh". ¡Qué bonito! Y esta parte de aquí van a ser los efectos de sonido de colisión. La colisión que vamos a tener aquí es de algo así como 7 terelectrón voltios. Esta energía tan tremenda se excita el vacío cuántico, generando pares de partículas y antipartículas que van en todas las direcciones. Y todo esto emite un sonido muy característico, que es algo así como... Pum. Vale, así que vamos a esta parte de aquí con un ensayo general de un boom síncrono. pum síncrono. <ríe> síncrono por los cojones, ¿no? Muy, bien, muy, muy bueno, da igual, lo tenemos ya, así que todo el mundo en sus puestos, porque arranca este gran colisionador de naranjas de Medellín a la de tres, así que todo el mundo en sus puestos, porque arranca en uno, dos y tres. Eh, bueno, se, 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 se ha atascado. Eh, cuando diga tres. Eh... Pues eh, todo el mundo es supuesto porque arranca el gran colisionador de naranjas de Medellín en uno, dos, tres. Eh, ¿no, ha habido colisión? no ha habido colisión, no pasa nada. Nos acercamos un poquito. No sean tan optimistas, ¿vale? Ahí, ahí está, ahí está, muy bien. Eh, ahora ya no pueden fallar, ahora sí que no pueden fallar. Así que todo el mundo en sus puestos porque arranca el gran colisión de, de naranjas en 3, 2, 1. ¡Ha habido colisión! Sí, señor, un aplauso. Ha habido colisión. En la cara, ¿no? Ha habido colisión, muchas gracias. ¿Cuál es donde están al principio? Hacia atrás, ahí. Muy bien, ahora llega el momento de estudiar la colisión. Así que el sistema de adquisición de datos nos va a contar. ¿Se ha visto a la generación espontánea de algún tipo de partícula exótica, un pion, un caón, un hiperón, un lando, una partícula supersimétrica, un bosón de Higgs? ¿Has visto algo de esto? Claro. claro. <risa> Mucha aguarrienta aquí veo, ¿no? Bien, no. Eh, ¿Alguien le ha caído un pion encima? ¿Le ha caído un pion a ustedes? No, encima no. no. Bueno, les explico por qué. Lo que importa en una gran colisión de energía no es la energía total, sino la densidad de energía. Energía por partícula. ¿Cuántas partículas puede haber aquí? Muchas, no, bueno, estamos en un evento científico, vamos a ser más rigurosos. Hay algo así como 10 elevado a un huevo. ¿Qué ocurre? Que este huevo <risa> es tan grande que la densidad de energía, que es energía dividido por una cosa enorme, da una densidad de energía que es bajita. Así que vamos a intentar mejorar el experimento, paso cuento contigo. Si sí, el problema es que aquí muchas partículas, porque esto es muy grande... ¿Habrá que colisionar algo más? ¡Pequeño! ¡Sí, señor! ¡Un aplauso! ¡Lo tenemos! Por suerte, yo siempre tengo algo conmigo más pequeño aquí. ¡Cabrones! ¡Me refiero a dos granos de arroz que he traído desde casa! Así que vamos a hacer una colisión de granos de arroz. Todo el mundo en sus puestos. Porque arranca el gran colisionador de granos de arroz de Medellín a la de tres... Así que todo el mundo en sus puestos en 3, 2, 1. No hay colisión, ¿verdad? Claro, falso positivo. Al disminuir el tamaño del proyectil, aumenta la, la densidad de, de energía, pero disminuye la probabilidad de colisión. Así que dado el tamaño del proyectil... Podríamos estar la eternidad si ver una colisión, pero como no tenemos tanto tiempo, me he traído conmigo y esto ya es la última colisión. Dos paquetes de arroz, ahora sí, colisión paquete con paquete, temazo reggaetón 2019. Así que todo el mundo en supuestos, porque arranca esta última colisión de paquetes de arroz. Y como es la última, no fallen, como es la última, la vas a hacer con un poquito de glamour, ¿vale? Como la NASA. Vamos a hacer una cuenta atrás como la NASA, lo vas a hacer tú. Vas a hacer, eh, pues vamos a darle un poquito de, de flow, ¿no? Entonces vas a decir, la colisión comenzará en. Y cuentas desde 10 hasta 1 Saltándote los números primos <risa> Bueno, lo más divertido es que van a contar Ustedes también así eh, Vamos a contar todos juntos Y lo que vamos a hacer es que cuando, cuando llegamos a un número primo Hacemos mmm Y seguimos Así como, vamos a hacer un, ej un ejemplo, ¿no? mmm <risa> Ah, la colisión comenzará en lo que, la, Vamos a hacer un ensayo general, ¿vale? 10 9 8 Ah, ya está, no hay más pistas. Así que todo el mundo en sus puestos porque arranca el gran colisionador de partículas de Medellín. Adelante, compañero. La, la colisión comenzará en 10, 9, 8, 6, 4. No pasa nada. Muchísimas gracias a los tres. Gran colisión de partículas, buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias, pueden sentarse, muchísimas gracias. Gracias por fallar. Algunos nombró el 2. <risa> Pitágoras está dando vueltas en la tumba ahora. Está... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, da igual. el caso es que... El, el caso es que... Eh... Sí. Hemos encontrado la respuesta si es mucho o es poco. La respuesta es que depende. Depende con que lo compares. Si lo comparas con un accidente de carro, será poco. Pero si lo comparas con una partícula, es muchísima energía. Y lo que importa es la densidad de energía. De hecho, es así como se hacen colisiones de partículas en el CERN. Se colisionan protones en paquetes. De 100.000 millones de protones contra 100.000 millones de protones. Esto es algo así como 14 veces la población mundial. Y estos son muchos chinos, pero un montón de chinos. Entonces, una colisión de estas es como: imagínate todo el mundo ahí, 14 veces, y ahí, como el señor de los anillos, ¿no? Orcos contra, qué asco, ¿no? O sea, pues algo así es una colisión de partículas. 10 elevado a 11 protones contra 10 elevado a 11 protones, colisionando a una densidad de energía de 10 elevado a 12 electronvoltios por partícula. Y esto porque se necesita mucha densidad de energía, Esta es la palabra clave, densidad de energía, densidad de energía, ¿qué necesitamos? Densidad de energía, densidad de energía es la palabra de hoy, densidad de energía. Es como si les pregunto a mis niños, ¿qué tiene más energía, el sol o el fuego de casa para cocinar? <risa> un aplauso por favor, un aplauso. <risa> muchas gracias, muchas gracias, nunca lo habían hecho. Y me ha, me ha resultado maravilloso, maravilloso. ¿Qué tiene más energía, el sol o el fuego de cocinar de casa? ¿Qué fuego tienen para cocinar en casa? ¿Tienen un reactor termonuclear ahí en casa? Es más energético el sol. Pero prueba a freír un huevo con el sol, no vas a poder. Y con el fuego de casa sí, porque tiene más densidad de energía. La densidad de energía es muy importante en física porque al final es lo que permite hacer este tipo de cosas. Densidad de energía. ¿Y por qué es tanto, tan importante entonces concentrar densidad de energía? Les voy a explicar con esta maravillosa gráfica de aquí. Esto de aquí, ¡ah! Esto de aquí es eh, la historia del universo. Ya saben, el universo comenzó en una grandísima expansión a lo que llamamos como Big Bang. Y esa materia que se creó en ese momento fue agrupándose en forma de nubes que luego darían lugar a galaxias y estrellas. Después de 13.800 millones de años, hoy el universo se ha convertido en un lugar diferente donde toda esa materia que al principio estaba agrupada en el Big Bang ha dado lugar a estos grumos de materia que llamamos galaxias. Así que una persona normal y corriente, un, un mortal, ve aquí un diagrama de tiempo, desde el tiempo cero hasta el tiempo de hoy, aquí, 13.800 millones de años después. Pero un NER de verdad, como tú o como yo, ve aquí un diagrama de densidad de energía, ¿verdad?, lo están sintiendo, cómo corre por sus pieles, ¿verdad? Cómo se les eriza la piel cuando ven este diagrama de densidad de energía tan bonito, ¿verdad? ¿Lo sienten en sus cuerpos? Porque efectivamente, al principio, toda esa materia, toda la materia que hay alrededor, o sea, toda la materia que ven, toda, o sea, todo, las galaxias, la energía, todos los planetas, los chicharrones, todo estaba al principio concentrado en un espacio muy pequeño. Eso hace que hubiera mucha... El universo empezó a expandirse, de forma que toda esa energía que está concentrada, toda esa energía y materia, se fue diluyendo, haciendo que hoy entremos en un estado de baja densidad de energía. Por lo tanto, esto de aquí, un ER de verdad, como somos tú y yo, de un diagrama de densidad de energía decreciente. Desde el momento del inicio hasta nuestros días, la densidad de energía ha ido cayendo. Haciendo colisiones de alta densidad de energía... Conseguimos viajar en el tiempo hacia el pasado, acercándonos, según aumentamos la energía, más y más al origen del universo. Y esto es muy importante, porque se supone, o eso piensan los físicos, que el inicio del universo fue especialmente simple, que se podía describir con unas matemáticas sencillas. Por eso es muy importante acercarse al origen del universo. Porque así toda la, la, toda la dificultad que encontramos hoy para escribir cosas tan variadas como el viento, la lluvia, los planetas, las estrellas, en ese momento se podían concentrar en ecuaciones más sencillas. Por eso intentamos viajar al origen del universo, por eso hacemos colisiones de partículas. Y se estarán preguntando, vale, este diagrama de densidad energía está muy bonito, pero ¿dónde estamos nosotros con nuestras colisiones de energía en el acelerador de partículas? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos y cómo podemos llegar hasta ahí? Pues esto es lo que les voy a contar ahora. Así que no se impacienten porque vamos a ver cómo se colisionan partículas de verdad. En una colisión de partículas, eh, el elemento fundamental es la energía. La energía, ya saben, es la capacidad de producir trabajo. Estamos en las mismas. Pero la energía, ya saben, que cumple dos reglas muy importantes. La primera es que ni se crea ni se destruye. Y la segunda es que se transforma. Así existen muchos tipos de energía. Ya saben, energía gravitatoria, energía cinética, energía elástica, energía eléctrica. Y estas energías se pueden intercambiar. Así si yo tomo esto que se llama un tirachinas en España, tú tomas el tirachinas, estiras, está dándole mucha energía elástica. Si sueltas, energía cinética. O ese tipo de ahí, está ahí arriba en la montaña, tiene mucha energía gravitatoria. Cuando salta, adquiere energía cinética. Cuando se golpea con esa piedra que no ha visto, se desparraman sus sesos, eso es energía térmica. Bueno, el caso es que, eh, el caso es que en 1905 un señor eh, que nació con barba, con, con pelo eh, despeinado y con lengua afuera, este de aquí, descubrió una nueva forma de descubrió leches, una nueva forma de energía es la materia, la masa. Esta ecuación que aparece por todos lados, lo único que nos dice es que la masa es una forma muy concentrada, pues esta cantidad es muy grande. De energía, la masa es energía. ¿Y como es energía? Puede jugar en este juego de intercambio. Así lo mismo que puedo transformar energía cinética a gravitatoria, a eléctrica, puedo transformar la masa en otro tipo de energía y otros tipos de energía en masa. Así, por ejemplo, en el gran colisionador de Hadrones o cualquier otro acelerador, lo que se hace es una transformación de energía cinética en masa. Hacemos que las partículas viajen muy rápido para que adquieran mucha energía cinética. Y si les hace colisionar para que esa energía cinética desencadene nuevos estados de materia, nuevas partículas, partículas que no están en nuestro entorno. Nuestro universo hoy, 13.800 millones de años después de que naciera, es un lugar muy aburrido. Las partículas hace tiempo que se transformaron en las más simples y aburridas de todas, protones, neutrones y electrones. De forma que si de verdad quieres entender cómo funciona el universo, necesitas crear todas esas partículas que hoy no están que sí existieron al principio del universo, pero luego desaparecieron. Les hablo de partículas tan exóticas como los quarks top, bottom, o el tau, el mu, o los bosones electrodébiles. Partículas que solo se pueden estudiar si las puedes recrear en un entorno de laboratorio. Así que lo mismo que estas, eh, los dinosaurios se extinguieron, y una forma de estudiarlas es crear Jurassic Park, nosotros los físicos, una forma de estudiar estas partículas es recreándolas. Particle Park. El, el caso es que este eh, experimento nos permite recrear partículas que se extinguieron hace mucho, mucho tiempo. De hecho, una colisión de partículas es algo especialmente interesante porque el mundo cuántico no se parece en nada a lo que estamos acostumbrados a ver. Y esas escalas opera la mecánica cuántica, que ya saben que le gusta hacer cosas muy raras. Pero para que se den cuenta de las cosas raras que se producen y cómo estudiar colisiones nos permite ver, qué materia es la que reinaba al origen del universo, quiero mostrarles cómo funcionaría una colisión cuántica si este mundo en el que estuviéramos, si la cuántica operara en el mundo en el que estamos. Así una colisión normal entre dos carros, pues ya saben lo que puede esperar, que chocan dos carros, aparece una rueda, aparece un volante, aparecen las gafas del tipo, pero una, ecuación, una colisión cuántica es algo muy diferente. De un, coche entre, de un choque entre dos coches cuánticos, uno podría esperar que apareciera por ahí eh, un piano, una bicicleta, Bob Esponja o Donald Trump. Bueno, el caso es que es así como opera el mundo cuántico. De la colisión de dos partículas, por ejemplo, dos protones, te puede salir un electrón, un muón, un fotón y un fotón, o un pion, un muón, un glón, un gluón o un muón, un fotón, un fotón, o un electrón, un muón, un fotón, un fotón, o un pan. De repente aparece algo que nunca has visto. Esta es la verdadera belleza de la colisión de partículas. Podemos recrear partículas que solo existieron en el origen del universo y que no están en nuestro entorno. Y con ello podemos entender el universo a una escala diferente. Colisionar partículas nos permite crear partículas extintas que solo existieron en el origen del universo. Y esto nos permite responder a esta gran pregunta, ¿dónde estamos? Pues en concreto, este diagrama es mi diagrama favorito. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Energía. En concreto, densidad de energía. Esta escala de aquí es lo que se conoce como escala logarítmica. ¿Qué es esto? Pues bueno, una escala normal, tienes el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7. En una escala logarítmica, tienes el 1, el siguiente no es el 2, es el 10. Y el siguiente no es el 11, es el 100, 1.000, 10.000, 100.000, millón Esto quiere decir es que realmente es una escala comprimida. Entre las dos primeras líneas... Hay, digamos, menos espacio que entre las líneas siguientes. Está la escala muy comprimida. Pues nosotros, según hemos seguido haciendo, el ser humano ha seguido haciendo eh, más colisiones, han ido apareciendo las diferentes partículas. ¿Ven? Cada partícula ha sido descubierto según hemos ido aumentando el umbral de densidad de energía. Según aumentamos la densidad de energía, surgen nuevas partículas. Hoy, con el gran Colisionador de ladrones, estamos justo aquí, en esta línea amarilla. ¿Dónde está la energía que pretendemos crear para estudiar el origen del universo? Técnicamente decimos que está a tomar por culo, aquí. Esta zona verde de aquí representa la energía que se conoce como la región de la gran unificación. El lugar donde, en teoría, esto que he dicho de las eh, escalas que hace que la física sea sencilla, a esta energía es lo que tendríamos que conseguir para poder operar. En medio un inmenso lugar para crear, para estudiar, para entender mejor cómo funciona el universo. Un espacio que tienen ustedes jóvenes y jóvenes de la sala para intentar comprender mejor un grandísimo reto, el entender mejor cómo funciona el universo y corresponde a ustedes, chicos y chicas, llenar ese espacio vacío con ideas que nos permitan entender mejor el universo. Y esto se va a poder hacer con colisionadores de partículas, anillos de aceleración que permiten aumentar la densidad de energía y con ello entender el cosmos a otra escala. El futuro acelerador de partículas, conocido como el FCC, una máquina de 100 kilómetros de longitud que podría operarse posiblemente bajo el suelo de la ciudad suiza de Ginebra, podría estar operativo en 20, 30 años, con lo cual iríamos empujando la línea hacia la derecha. Un colisionador que no sabemos si se va a construir, Sabemos que este tipo de cosas dependen de los apoyos de gobierno, el trabajo coordinado de muchísimas personas de diferentes países en una misión cósmica que nos une a todos de intentar mejorar y entender mejor cómo funciona el universo. Una misión que va a depender también de esa capacidad de construir estos experimentos. Por lo que yo, como muchísima, muchísima gente, lo que nos preguntamos en estas situaciones es... Pues se pueden imaginar, ¿que el anillo para cuándo? Muchas gracias, señores. ¿No suena? Muchísimas gracias a todos. Ha sido una tarde excelente.